0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich habe voll was auf dem Herzen für uns. Und ich darf das Ganze gleich dreimal bringen, ein bisschen kürzer als normalerweise. Deshalb brauche ich Gebet, dass Gott mir hilft, es auf den Punkt zu bringen und um mich nicht zu verrennen irgendwo. Und ihr braucht Gebet, damit euer Herz offen ist für Gottes Wort und dass ihr bereit seid, das zu empfangen. Okay, also lasst uns beten gemeinsam. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Du hast gesagt, ja, wo zwei oder drei zusammenkommen, um dich zu suchen, da bist du mitten unter ihnen. Und du bist gerade hier und du willst nichts mehr, als zu unseren Herzen zu sprechen. Und uns erreichen, uns verändern, uns prägen. Und wir, ich möchte dich einladen, dass du das tust. Und ich bete, dass die Menschen in diesem Raum offen sind, dass wir als Kirche offen sind dafür, uns prägen und verändern zu lassen von deinem Geist. Und ich bete, dass du meine Worte nimmst und von mir aus sie auch umdrehst, dass sie einfach jeder das hört, was er hören muss und was gerade in, sein Herz, in seinem Herzen wichtig ist. Und ich bete, dass es eine heilige Zeit wird, wo wir nicht von mir hören, sondern von dir hören, Gott. Dass du redest zu uns und wir danken dir, dass du das tun wirst. Amen. Sehr schön. Ihr könnt euch hinsetzen. 21 Tage des Gebets. Ich freue mich mega auf diese Zeit. Ich habe wirklich das Gefühl in meinem Herzen, dass mich das verändern wird. Und das ist die Chance ist, dass dich das verändert und uns als Kirche, dass es was ganz Tiefes in uns tut. Ich habe eh das Gefühl, dass Gott gerade was ganz Besonderes tut. Auch, dass diese ganze Zeit, wo wir verschiedene Gebäude besuchen und so ein bisschen auf der Suche sind, dass das gerade ein wichtiger Prozess ist als Kirche. Und ich muss sagen, ich bin so stolz darauf, dass ihr so flexibel seid. Es ist der Hammer, einfach wie, wie positiv ihr diesen Weg mitgeht und wie ihr diese Kirche mittragt und mitbetet für ein neues Gebäude. Das ist mega schön. Und ich glaube echt, dass in den 21 Tagen des Gebets Gott echt was tut will in unseren Herzen und ich freue mich da total drauf und hoffe, du bist dabei. Wir haben uns überlegt, dass wir diese Zeit begleiten wollen mit einer -Serie, die haben wir Uphill Habits genannt. Und du denkst vielleicht so: Was genau, was soll das heißen? Uphill Habits. Das kommt aus einem Zitat von einem sehr klugen Mann, einem Christ und einem Leiterschaftscoach, der weltweit bekannt ist. Ein Hammertyp. Wenn du in Leiterschaft wachsen willst, sind seine Bücher und seine Predigten und so immer der Hammer. John Maxwell heißt der gute Mensch. Und der hat gesagt: People have uphill hopes and they have downhill habits. Menschen tendieren dazu, dass sie Hoffnungen haben, die bergauf gehen, aber ihre Gewohnheiten ziehen sie bergab passt nicht so ganz zusammen. Wir wollen da oben hin, aber das, was wir Tag für Tag tun und unsere Gewohnheiten gehen eher in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wie du ins Jahr gestartet bist, ob du vielleicht dein altes Jahr reflektiert hast, dein letztes Jahrzehnt sogar und dir vielleicht Hoffnungen aufgeschrieben hast, Ziele aufgeschrieben hast für dein neues Jahr. Und ich habe auf jeden Fall das gemacht und ich habe Hoffnungen für mein neues Jahr. Wir haben Hoffnungen fürs neue Jahrzehnt. Wir möchten, dass es besser wird, bergauf geht. Wir wollen es, ich möchte fitter werden, gesünder sein, ich möchte ausgeglichener sein, ich weiß nicht, was du dir aufgeschrieben hast, vielleicht hast du dir aufgeschrieben, dass du Gott mehr kennenlernen willst, dass du Hoffnungen hast, dass deine Beziehungen stärker werden, dass du vielleicht einfach in dir selbst ein bisschen zufriedener sein willst, was auch immer. Unsere Hoffnungen gehen bergauf. Wir wollen, dass es besser wird. Wir sehen uns danach, dass unser Leben immer besser wird und unsere Hoffnungen richten sich Berg hoch. Und das ist der Hammer. Wir brauchen Hoffnung. Unser Herz lebt von Hoffnung. Wenn unser Herz keine Hoffnung mehr hat, dann sieht es richtig schlimm in uns aus. Und wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, die uns ausrichtet auf ein Ziel, wo wir hinwollen und die uns in Gang kriegt und sagt, ja, das motiviert mich total, da will ich hin. Und Hoffnung ist wichtig. Aber wisst ihr was? Hoffnung ist keine Strategie. Hoffnung ist nicht unbedingt der, der Garant dafür, dass wir unser Ziel auch erreichen. Nur weil wir uns etwas so sehr wünschen und unbedingt wollen, heißt es nicht, dass wir da auch hinkommen. Ne, sondern wir brauchen jeden Tag die ganz vielen kleinen Entscheidungen, die ganz vielen guten Dinge, die kleinen Schritte, die wir gehen Bergauf, um unser Ziel zu erreichen. Und ähm, Ihr wisst das, dass manchmal unsere kleinen Entscheidungen, die Taten, unsere Gewohnheiten eher in die andere Richtung tendieren. Ich habe gestern gesehen bei Instagram, dass die Breuers, Markus Breuer und seine Frau, waren, Schlitten fahren. Und das muss ja mal gewesen sein, Schlitten fahren macht Spaß, denn es geht bergab. Juhu, wir freuen uns und heizen um die Kurven hier im Snowcam, was bald stattfindet, könnt ihr das alle ausprobieren. Bergab ist lustig, das ist cool. Aber wenn man diesen Schlitten dann den Berg hochschleppen muss, wir hatten früher als Kinder immer so einen kleinen Hang bei uns in der Nähe, das ist anstrengend. Da überlegt man sich dann, <lacht> ob man das, wie oft man das machen will. Berg hoch ist anstrengend. Und die kleinen Entscheidungen, die wir treffen, das ist manchmal anstrengend. Denn Netflix macht Spaß. Yay! Wir legen uns aufs Sofa, müssen nichts weiter tun, als die Beine hochzulegen und haben am Ende das Gefühl, wir haben die Welt gerettet, wenn wir unsere Serie angeguckt haben. Jedenfalls waren wir irgendwie dabei. Renk und ich haben immer schöne Serien, die wir zusammen gucken. Aber in den nächsten 21 Tagen nicht mehr. Schade. Netflix macht Spaß. Fitnessstudio ist anstrengend. Ich bin angemeldet. Es war mal meine Gewohnheit, immer montags dahin zu gehen. Vielleicht ändert sich das nach dieser Predigtserie. Vielleicht kriege ich mich selber motiviert, wieder neu das zu einer Gewohnheit zu machen. Aber ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, wie manche sagen, dass man irgendwann süchtig danach wird. Das ist bei mir noch nicht eingetreten. Vielleicht kommt das ja noch. Geld ausgeben, macht Spaß. Es ist lustig. Juhu, das und das will ich und das will ich. Budgetieren ist anstrengend. Und noch schlimmer wird's, wenn ich zu etwas Nein sagen muss, was ich unbedingt haben will. Das ist anstrengend. Das macht keinen Spaß. Das ist berghoch. Ne? Süßigkeiten futtern macht Spaß. Yay. Je mehr Zucker, desto besser. Gesunde Ernährung ist anstrengend. Ich muss mich erst mal erkundigen, was ist überhaupt gesund, was vertrage ich gut, wie muss ich das zubereiten, dann muss ich das einkaufen, kostet ein bisschen mehr Geld. Oh, ne? Alles, was gut für uns ist, scheint irgendwie oben auf dem Berg zu liegen, oder? Ist das jemandem schon mal aufgefallen, ist ein bisschen doof, gelagert, warum können nicht Süßigkeiten super sein für uns? Alles, was gut für uns ist, ist oben auf dem Berg. Und es ist anstrengend, dahin zu gehen, gute Entscheidungen zu treffen, jeden Tag. Und ich möchte dir sagen, vielleicht, wenn du gerade das Gefühl hast, mein Leben ist gerade ein bisschen anstrengend, weil du in Richtung deiner Hoffnungen und deiner Ziele unterwegs bist, dann möchte ich dir sagen, hey, das ist total normal. Du machst nichts falsch, es ist einfach, es gehört dazu. Es ist genau richtig und es ist der richtige Weg. Bleib auf dem Weg, keep going. Es ist gut und sein Leben ist manchmal anstrengend. Ne? Eine junge Familie, die, ihre, die einen Traum hat von einer gesunden Familie. Es ist anstrengend, sein Leben aufzubauen und diese kleinen vielen kleinen Entscheidungen zu treffen. Aber es ist genau der richtige Weg. Aristoteles hat, das gesa hat gesagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Ne? Das, jede Entscheidung, die wir treffen, die irgendwann zur Gewohnheit wird, die prägt unser Leben. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Und Einstein soll gesagt haben, oder auch nicht, man weiß es nicht so genau, er hat gesagt, Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche tut, aber andere Resultate erwartet. Ne? Wir denken, ja, wir essen immer das Gleiche und sind am Ende des Jahres fitter als im Jahr vorher. Wird nicht funktionieren. Es ist Wahnsinn, wenn man immer das Gleiche tut, wo man weiß, es ist nicht gut für mich und hofft, dass man irgendwo auf dem Berg ankommt. Das funktioniert nicht. Unsere kleinen Entscheidungen, die formen unser Leben. Nicht das, was wir uns so unbedingt wünschen, ist, dass wie unser Leben aussehen wird, sondern die kleinen Schritte, die wir gehen, das ist das, was unser Leben formen wird. Wir formen unsere Gewohnheiten und dann formen unsere Gewohnheiten uns. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Und das beginnt nicht nur heute, das beginnt nicht nur am Anfang jeden Jahres, sondern das beginnt schon seit wir Kinder sind. Ne, du und ich, wir haben Dinge gelernt in unserer Kindheit, wie wir über uns denken, wie wir reden, was wir tun, was uns wichtig ist, wie wir uns, unseren Körper behandeln. Das sind Dinge, die wir oft gelernt haben in unserer Kindheit, mit denen wir geprägt sind. Daher kommt dieses Wort Prägung. Ne? Das ist wie ein Prägestempel, der auf unser Herz aufgedrückt wird. Und es formt unser Leben, die ganz vielen kleinen Entscheidungen, die unsere Eltern getroffen haben. Und als Eltern ist es eine total krasse Herausforderung zu sagen, okay, ich habe jetzt die Chance, meine Kinder zu prägen. Und die Bibel drückt das so aus, Sprüche 22, Vers 6. Da steht, bring einem Kind am Anfang seines Lebens gute Gewohnheiten bei. Und es wird sie auch im Alter nicht vergessen. Wenn ich diesen Vers lese, dann sage ich, Jesus, hilf mir, hilf mir. <lacht> Denn ich finde das schwer, ich finde es schwer, meinen Kindern richtig gute Gewohnheiten beizubringen und mich selbst da auch zu reflektieren. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, unseren Kindern beizubringen, wie man mit Geld umgeht und wollen ihnen jeden Samstag einen Euro geben, dass sie sich das dann einteilen können und ne, budgetieren können und was auch immer und wir vergessen es jeden Samstag. Yay! <lacht> ich habe auch ich hab einen Plan gemacht, wo drauf steht, äh, ne, das so mit so Magneten, die man dann immer an den Tagen verschieben kann, wer die Häschen sauber macht und wer unten die Spielsachen zusammenräumt und so. Das hat super geklappt für eine Woche oder so. Und seitdem hängt er da. Und es ist richtig schwer, Gewohnheiten zu verändern. Ne, wenn wir uns mal an was gewöhnt haben und es leicht für uns geworden ist, ist es schwer, sich zu disziplinieren und was anderes, einen anderen Weg einzuschlagen. Aber die Bibel sagt... Du musst nicht so bleiben, wie du geprägt bist. Du musst nicht immer in deinen gleichen Gewohnheiten weiterlaufen, sondern du kannst dich verändern. Und ich habe einen genialen Vers für euch mitgebracht, Römer 12, Vers 2. Da steht, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ist das nicht der Hammer? Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott, Gott ist mit dabei, du bist nicht alleine, Gott ist auf deiner Seite, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Du kannst ein neuer Mensch werden. Du kannst frei werden von Dingen in deiner Vergangenheit. Du kannst frei werden von Dingen, die dich geprägt haben, die nicht gut für dich waren. Du kannst auch frei werden von den falschen Entscheidungen, die du schon ganz oft getroffen hast. Du kannst frei werden, du kannst ein neuer Mensch werden. Und Jesus hat den Weg für dich frei gemacht, damit du dahin kommen kannst. Und der Heilige Geist ist auf deiner Seite, um dich jeden Tag zu begleiten und dich hineinzuführen in dieses neue Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und wir wollten gerne dieses Jahr starten, indem wir uns ganz bewusst danach ausrichten, was sind Gottes göttliche Gewohnheiten und göttliche Prinzipien, die uns helfen können, dieser neue Mensch zu werden, dieses neue Leben zu ergreifen, was Gott für uns vorbereitet hat. Okay, und wir wollen euch jede Woche in dieser Predigtserie ein eine Gewohnheit, ein Habit mit auf den Weg geben, was wir glauben, was wir als, so als Basis in unser Leben einbauen sollten, damit wir dieses Leben in Fülle finden, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das erste Habit, die erste Gewohnheit heißt, schreibt euch das mit, wenn ihr irgendwo aufschreibt und guckt nicht alle die beiden an. Hier bin ich. Juhu. Ich sehe euch super, das Hammer. <lacht> <lacht> um. Ich schreibe das gerne mit. Das erste Habit, die erste göttliche Gewohnheit ist, Gott suchen. Lass uns das zum Prinzip in unserem Leben machen, dass wir auf die Suche gehen nach Gott. Dass wir uns ganz bewusst nach Gott ausstrecken. Und dass wir... Ja, dass das, dass das in unserem Alltag zu sehen ist, dass wir mehr von Gott wollen. Es gibt Hammer Bibelfers, zum Beispiel Matthäus 7, Vers 7, da steht, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist alles mit einer Verheißung verknüpft, aber er ist auch aktiv und sagt, hey, bittet, klopft an, seid aktiv, geht dem nach, wollt ihr mehr von Gott, bittet und es wird euch gegeben, klopft an und es wird euch geöffnet und sucht und ihr werdet finden. Jeremia 29, Vers 12, ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr und ich will eure Gefangenschaft wenden. Weißt du, Gott will dich viel mehr und dir nah sein, viel mehr als du das willst für dein neues Jahr. Gott hat sich schon längst entschieden, dass dein neues Lebensjahr mit ihm zusammen viel besser wird als das, Ältere, als das letzte, weil er will dich, er will dich in seiner Nähe haben und er will zu dir sprechen. Und weißt du, ich, ich muss, ich glaube, an dieser Stelle einfach mal gegen so eine Lüge sprechen, die manchmal in unseren Herzen herrscht. So eine Lüge, dass Gott nicht interessiert ist an uns. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal so Gedanken ganz irgendwo in unserem Hinterkopf. Ah, andere Menschen haben eine super Beziehung zu Gott, aber mit mir redet Gott nicht. Ich höre Gottes Stimme nicht. Mir will Gott nicht nah sein. In meinem Leben will er keine Wunder tun. Weißt du, das ist eine Lüge. Wirklich. Wenn du denkst, dass Gott nicht dir nah sein will, das ist eine absolute Lüge. Weißt, ich habe im letzten Jahr, musste ich eine Lüge in meinem Herzen konfrontieren, die mich oft davon abgehalten hat, Zeit mit Gott in seiner Gegenwart zu verbringen. Weil ich manchmal das Gefühl hatte, Gott will nicht mit mir reden. Und ich habe gemerkt, dass der Feind mich versucht hat, von Gott wegzuhalten und mir diese Angst eingeflößt hat, obwohl ich genau in meinem Kopf wusste, es ist absoluter Quatsch. Weil ich so oft schon erlebt habe, wie Gott zu mir redet und so oft gemerkt habe, dass er mir nah ist. Aber immer wieder wurde ich so ein bisschen zurückgehalten und es ist eine Lüge vom Feind, der dir einreden will, dass Gott nicht dir nahe sein will, weil Gott will sich dir zeigen. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, weil Gott eben kein Gott sein wollte, der weit weg ist wo wir uns abstrampeln müssen, um ihn zu kennen, sondern Gott ist ein Gott, der nah sein will, der als erstes diesen Schritt gegangen ist und gesagt, ich komme zu euch und ich zeige, wer, wer ich bin und ich mache den Weg frei und ich laufe als erstes diesen Berg hoch. Ich gehe als erstes und laufe Golgatha hoch und trag dieses Kreuz, weil ich will dir nah sein. Ich will, dass du mich kennst. Aber dann sagt Gott auch, und ich möchte wissen, ob du mich auch kennenlernen willst. Willst du nach mir suchen? Jakobus 4, Vers 8 sagt, nähert euch Gott, dann wird sich Gott euch nähern. Weißt du, Gott ist uns längst nahe gekommen, aber Gott will auch, dass wir bewusst suchen und dass wir das aktiv machen. Gott will wissen, ob wir ihm genug wert sind, dass wir nach ihm suchen. Warum macht er das? Ich denke mir manchmal, Gott könnte das doch einfacher machen und sagen, hey, ich tue hier ein Wunder und da ein Wunder und ich rede einfach laut vom Himmel durch die Wolken. Dann wüssten alle Leute Bescheid, es gäbe keine Fragen mehr, es wäre viel einfacher für uns, oder? Aber Gott will, dass wir ihn suchen. Warum? Ich denke mal erstens, weil Gott Gott ist und nicht wir. Wir drehen uns alle so schön um uns selber und denken manchmal, Gott müsste das auch machen. Gott müsste irgendwie mir ein Wunder bescheren. Hey Gott, und wenn er es nicht macht, sind wir ein bisschen sauer auf Gott. Weil wir doch denken, Gott ist für mich da und, und damit es mir gut geht. Aber weißt du was, Gott ist Gott. Und es ist andersrum. Gott ist riesengroß und wir dürfen uns um ihn drehen. Und sagen, okay Gott, wir richten uns nach dem aus, was du willst. Und wir wollen herausfinden, wer du bist. Und wir werden auch demütig und erkennen an, du bist nicht für uns hier. Sondern wir sind für dich hier, um dich zu ehren, um dich zu loben, um dich zu suchen. Und Gott weiß auch genau, wie unsere Herzen beschaffen sind. Und unsere Herzen sind so beschaffen, dass wenn wir in etwas investieren und Kraft in etwas investieren, dann ist uns das, was wert. Das, was uns etwas wert ist und kostbar ist, dafür bezahlen wir einen Preis. Das, was uns nichts kostet, was irgendwie easy ist, das nehmen wir mal eben so hin. Und das, was uns was kostet, wovon wir teilwerden, was, wo wir investieren, das ist uns kostbar. Und Gott will uns kostbar sein. Weißt du, es ist eine Sache nicht von Leistung, sondern von Liebe. Wenn du Gott suchst, es hat nichts mit deiner Leistung zu tun, es hat mit Liebe zu tun. Gott will geliebt werden und will für kostbar erachtet werden. Und deswegen sagt er, such mich, such mich, komm mir nah und dann will ich mich von euch finden lassen. Und meine Frage für die nächste Zeit und für das nächste Jahr ist, willst du mehr von Gott? Willst du Gott mehr kennenlernen? Und meine zweite Frage ist, sieht man das in deinem Alltag, in den kleinen Entscheidungen, die du triffst, in deinen Gewohnheiten, in dem, wie du deine Zeit einteilst, in dem, wo deine Aufmerksamkeit hingeht? Sieht man deine Suche nach Gott in deinen Gewohnheiten? Und ich glaube, das ist total wichtig dass man das da sieht, dass du bewusst dir Zeit nimmst, um Gott zu suchen. Es geht so leicht, dass wir überschwemmt werden von allem anderen, was so nötig und dringend ist. Aber dass das Wichtigste, deine Beziehung zu Jesus auf der Strecke bleibt. Und wir wollen gerne in den nächsten 21 Tagen des Gebets uns so ein bisschen wachschütteln und sagen, okay, komm, wir, wir, wir laufen ganz bewusst den Berg hoch. Wir alle zusammen suchen Gott, okay? Und wir haben ein Heft vorbereitet für dich. Ich habe das hier schon mal ähm, auf der Bühne und ihr werdet es gleich am Ausgang bekommen. Und da haben wir Dinge reingeschrieben, wie wir gemeinsam Gott suchen können. Und wirklich nicht nur irgendwie, sondern wie wir das zur Gewohnheit in unseren Alltag integrieren können. Manche fragen uns, warum 21 Tage? Und das eine ist, dass es ein Beispiel in der Bibel gibt, wo, wo Daniel 21 Tage lang gebetet und gefastet hat und ganz krasse Durchbrüche erlebt hat mit Gott. Daher kommt das. Aber es ist auch so, dass die Hirnforschung herausgefunden hat, dass man 21 Tage braucht, um eine alte Gewohnheit zu durchbrechen, und dann braucht man nochmal 21 Tage, um eine neue Gewohnheit aufzubauen, okay? Deswegen, eigentlich müssten wir das 42 Tage machen oder 40 Tage. In der Bibel wird auch ganz oft von 40 Tagen gesprochen. Aber wir machen so 21 Tage, fangen erst mal klein an. Nächstes Mal vielleicht 40, mal gucken. Aber ne, wir brauchen 21 Tage, um uns von etwas los zu gewöhnen. Ein, einen alten Lebensstil erst mal abzulegen. Und ich glaube wirklich, dass es super ist, zu sagen, 21 Tage lang reißen wir uns am Riemen und wir gemeinsam wollen uns ausstrecken und ganz bewusst Gott suchen. Und es gibt hier verschiedene Ideen, zum Beispiel, wie, was du machen kannst, um zu beten. Um Gott nahe zu kommen im Gebet. Auf der Seite 8 und 9 da findest du einfach Ideen, das ist überhaupt nicht erschöpfend, du kannst machen, was auch immer du denkst, aber es sind einfach Ideen für dich, was dir helfen könnte, was du machen kannst, dass du, zu welcher Zeit du zum Beispiel beten möchtest, dass du dir das überlegst oder welche Dinge du irgendwie bebeten möchtest, so verschiedene Bereiche deines Lebens, der Renk hat hatte im letzten Jahr drüber gepredigt, am Ende des Jahres, es war richtig kraftvoll, welche Bereiche willst du durchbeten oder möchtest du zum Beispiel spazieren gehen oder mit jemandem zusammen beten, das sind alles verschiedene Ideen, was du machen kannst, um Gottes Herz zu suchen Und wir möchten dich ermutigen, wirklich zu überlegen, was mache ich in den nächsten 21 Tagen, um zu beten. Und dann auf der nächsten Seite gibt es das nochmal für Bibellesen. Was können wir machen, um 21 Tage lang die Bibel näher, der Bibel näher zu kommen? Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da habe ich auf einmal gemerkt, dass dieses, dieses ein Vers, der in der Bibel steht, dieses, dein Wort ist wie Honig auf meinen Lippen, dass ich das auf einmal verstanden habe, gemerkt, krass, die Bibel ist köstlich, ist der Hammer, aber dafür muss man sich ein bisschen rein vertiefen und ein bisschen, bisschen futtern und ein bisschen den Geschmack von der Bibel verstehen und die roten Fäden sehen lernen und sich auseinandersetzen und erleben, wie Gott durch die Bibel zu mir spricht. Und wir möchten euch einladen, dass ihr das zu einer Gewohnheit macht, angefangen in den nächsten 21 Tagen, dass ihr Bibel lest. Und hier gibt es verschiedene Ideen, was ihr machen könnt, welche Methoden ihr anwenden könnt. Es gibt im Internet so eine ähm, Bibellese-App, dieses ähm, YouVersion-Bible-App zum Beispiel, gibt super Pläne, was ihr machen könnt. Oder auch vielleicht mit anderen Leuten zusammen Bibel zu lesen. Egal wie, du musst dich nicht selbst überfordern, wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, dann lies vielleicht einen Psalm am Tag. Und wenn du sagst, das ist mir zu lang, dann lies einen Vers aus den Sprüchen am Tag. Das ist immer nur ein Satz, das kriegt jeder hin. Mach irgendwas, wo du jeden Tag ein bisschen Bibel liest. Und dann gibt es eine Seite... Da ja, kannst du das aufschreiben und sagen, okay, das möchte ich machen in den 21 Tagen des Gebets. So will ich Bibel lesen, so will ich beten, ganz konkret. Und auf der nächsten Seite gibt es einen Habit Tracker. Da kannst du richtig schön ankreuzen, an welchen Tagen du das gemacht hast, okay? Wir wollen euch ein bisschen teasen, dabei zu bleiben, ja? Fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, dass ihr sagt so, oh weh, jetzt kriege ich in der Kirche auch Hausaufgaben. Nee, darum geht's nicht, okay? Es soll motivierend sein, weil wir wirklich davon ausgehen, dass das unser Leben verändern kann, wenn wir Gott suchen, dass Gott sich finden lässt und es soll einfach, nimm das mit Humor, diesen, diesen äh, Habit Tracker, lass dich nicht versklaven davon, aber lass, lass dich motivieren, okay, lass sagen, 21 Tage lang suche ich Gott und ich bin gespannt, was passiert. Hier kannst du in dem Heft zum Beispiel noch deine Gebetsanliegen ähm, an Gott aufschreiben und wirklich dann auch danach, nach den 21 Tagen gucken, was hat Gott zu mir gesagt, was ist passiert in dieser Zeit und ich glaube wirklich, dass wir erleben werden, wie Gott zu uns redet. Und dann habt ihr gesehen vielleicht, dass da noch ein dritter Bereich ist. Dieser dritte Bereich heißt Fasten. Renka, hat das vorhin schon gesagt, wir wollen gemeinsam fasten. Fasten ist ein bisschen anders als Beten und Bibellesen. Das ist jetzt nicht, was wir ständig machen wollen, ne? was wir als Gewohnheit in unser Leben irgendwie führen wollen. Deswegen möchte ich das kurz am Ende der Predigt noch erklären. Was ist das? Fasten ist wie ein bisschen das Gegenteil von der Gewohnheit. Fasten ist wie so ein Habit-Breaker, ne, wo wir eine bestimmte Gewohnheit, an die wir uns gewöhnt, gewöhnt haben, ganz bewusst aus unser Leben rausstreichen. So zum Beispiel sagen, dieses und dieses Essen oder auch komplett alles Essen lasse ich sein für diese 21 Tage. Oder ich höre zum Beispiel auf mit Fernsehen gucken oder ich höre auf mit Social Media oder irgendwas, wo ich merke, das ist mir zur Gewohnheit geworden und ich lasse das mal weg aus meinem Leben. Und das Interessante ist, wenn wir das machen, passiert etwas ganz Interessantes in unserer Seele. Unsere Seele bekommt auf einmal neuen Hunger. Das ist das Erste, was ich euch mitgeben will über Fasten. Fasten kreiert Hunger. Ist ja klar, ne? wenn ich nichts esse, habe ich auf einmal Hunger. Aber nicht nur mein Körper hat Hunger, sondern meine Seele bekommt einen neuen Hunger. Weil ich meiner Seele eine Gewohnheit sozusagen weggenommen habe. Und auf einmal entsteht in mir wie so eine Spannung. So, Ich will das doch machen, das bin ich doch gewöhnt. Und auf einmal ist da so ein neuer Platz. Es ist Platz geschaffen, Fa Fasten kreiert, Platz in unserer Seele. Und wir merken auf einmal, okay, ich kann das mit etwas Neuem füllen, mit etwas anderem. Und wir möchten euch herausfordern, irgendeine, auf irgendeine Sache zu verzichten, die euch zur Gewohnheit geworden ist. Und diese Stelle mit eurer Suche nach Gott zu füllen. Sein Gott, ich faste die und die Sache. Und in dieser Zeit, immer wenn ich das haben will, richte ich mich danach aus nach dir. Denn ich möchte Hunger kreieren nach Gott. Und ich glaube nämlich, dass das so wichtig ist für unser Herz. Und ich glaube auch, dass die Kirche oft daran krankt, dass so viele Christen gar keinen Hunger mehr nach Gott haben, gar keine Sehnsucht mehr danach haben, Gott zu kennen. Wir sind oft so voll, wir haben so viele Informationen, wir sind den ganzen Tag beschäftigt, wir kennen tausend Menschen, wir haben irgendwie, ah, wir haben alles Mögliche in unserem Leben, to, mega viele To-Dos, dass da gar kein Platz mehr ist, Gott zu kennen, dass Gott zu meinem Herzen reden kann. Und wir wollen in dieser Zeit Platz schaffen und sagen, Gott, komm und rede. Macht dann natürlich keinen Sinn, wenn du eine Mahlzeit fastest und in der Zeit die ganze Zeit Fernsehen guckst, sondern nimm, nimm dir ganz bewusst Zeit, um dich auszurichten und zu sagen, Gott, ich will mehr von dir. Und ich frage dich, hast du Hunger nach Gott? Hast du noch Sehnsucht nach Gott? Und wenn du hier im Lobpreis stehst, ist das für dich schon so gewöhnt und ja ganz normal irgendwie? Oder hast du Sehnsucht, dass Gott dein Herz erreicht? Hast du Hunger nach Gott? Und ich glaube, Fasten kann das neu aufwecken, neu schüren, dein Hunger nach Gott. Das zweite, der zweite Punkt ist, Fasten verändert nicht, wie du aussiehst, sondern wie du siehst. Und ich liebe dieses Zitat, das von Lisa Bevier, die hat das gesagt, Fasten verändert nicht, wie du aussiehst, sondern wie du siehst. Es geht beim Fasten, bei dem, was wir machen, nicht darum abzunehmen. Es ne? ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, dass wir alle unsere weihnachts babys wieder loswerden, aber darum geht es nicht in unserem Fall sondern Fasten verändert, wie wir Dinge wahrnehmen auf einmal. Weil wir unsere natürliche Kraft ein bisschen nach hinten schrauben und sagen, okay, ich, ich, ich bringe mich ganz bewusst in so eine Spannung und auf einmal sehe ich Dinge ganz anders. Und ich habe das wirklich schon oft erlebt, dass Gott in dieser Zeit Dinge zu mir gesprochen hat und ich Dinge erlebt habe mit Gott, die habe ich sonst gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube wirklich, dass Fasten unsere Wahrnehmung verändert. Das ist auch der dritte Punkt. Fasten bringt Gott nicht dazu, uns zu hören, sondern es bringt uns dazu, Gott zu hören. Wisst ihr, Fasten ist kein Hungerstreik. Ja, wir gehen nicht in diese Fastenzeit und sagen, Gott, wir wollen das und das und das und deswegen quälen wir uns jetzt mal so richtig, damit du siehst, wie sehr wir uns anstrengen und dann irgendwie Mitleid mit uns hast und uns das gibst, was wir wollen. Das ist kein Fasten, okay? Das ist Erpressung. <lacht> Manche Christen leben so und denken, Gott hätte irgendwie gefallen daran, wenn wir uns geißeln und wenn wir dann jammern und es geht uns so schlecht und dann würde Gott das machen für uns. Aber darum geht es nicht. Wir wollen Gott nicht überreden, uns zu hören, sondern wir wollen Gott neu hören und wahrnehmen, was er uns zu sagen hat. Okay, wir als Kirche, und ich schreibe das auch auf meine Gebetsliste, wir wollen ein neues Gebäude haben als Kirche. Und ich glaube, es würde uns am Campus Bochum sehr gut tun. Aber mehr als ein neues Gebäude wollen wir als Kirche mehr von Gott. Wir wollen mehr von Gott. Wir wollen nicht Gott auf unsere Linie bringen, sondern wir wollen unsere Herzen auf seine Linie bringen. Wir wollen herausfinden, was auf Gottes Herzen liegt. Und wir wollen mehr hören. Was hast du fürs Ruhrgebiet auf dem Herzen, Gott? Wir wollen deine Stimme hören. Und ich glaube wirklich, dass Fasten Dinge verändern kann. Und Fasten bereitet nämlich den Weg für Wunder. Das ist der vierte Punkt. Ich glaube wirklich, dass Fasten Durchbrüche erzielt. Nicht unbedingt, weil Gott dann gnädig wird und uns hört, sondern weil unser Herz bereit wird für diese Wunder. In der Bibel haben so viele Menschen gefastet. Mose, Elia, Hannah. Es gibt tausend Geschichten, wo Menschen gefastet haben und einen Durchbruch erlebt haben mit Gott. Und ich glaube wirklich und ich glaube daran, dass das passieren wird, wenn wir in den nächsten 21 Tagen sagen, okay Gott, ich bin bereit, ich mache mich mit auf den Weg. Dass Dinge passieren in unserem Leben, wo wir nie mit gerechnet hätten. Vielleicht Heilungen, vielleicht Wunder, vielleicht ein Gebäude, vielleicht die Dinge, die du unbedingt brauchst. Aber ich glaube, an allererster Stelle, mitten in unseren Herzen wird sich was verändern. In dem, was wir von Gott wahrnehmen und wie wir Gott hören. Und es gibt eine unglaublich gute Bibelstelle in der Bibel, wo Gott zum Volk Israel spricht über Fasten. Und wie du sagst, hey, ich brauche nicht, dass ihr jammert und dass ihr heult und dass ihr mir sagt, wie schlecht es euch geht, während ihr fastet. Und Fasten, was mir gefällt, ist vielmehr das Fasten, wo ihr euch eins macht mit meinem Willen. Wo ihr die Fesseln der Gefangenen löst, wo ihr Ungerechtigkeit beendet. Das ist das Fasten, was mir gefällt. Das Fasten, wenn ihr euch abwendet von euren Gewohnheiten und euch Einschießt auf diesen neuen Menschen, den ich sehe, und mit auf meinen Weg kommt, wo, zu, zu, wo wir nicht zu Gott sagen, komm mit auf unseren Weg, sondern wo wir zu Gott sagen, wir wollen auf deinen Weg kommen. Und wenn wir bereit sind, so Gott zu suchen, bringt uns dieser Vers unfassbar schöne Verheißungen. Und ich fände es schön, wenn wir alle zusammen einmal aufstehen. Denn ich möchte euch das gerne vorlesen, was Jesaja 58 uns an Verheißungen Mitgibt, was passieren kann, wenn wir uns neu ausrichten auf Gott. Und ich glaube, ihr werdet alle Hunger darauf bekommen, zu erleben, was Gott vorhat. Hier steht, Jesaja 58, Vers 8, wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus. Und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten. Hier bin ich. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. Und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, so dass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und wie eine nie versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen. Uns als Kirche im Port, ich wünsche, dass uns die Menschen so nennen. Die, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. Gott will Heilung. Und Gott will, dass wir ihn suchen. Und dass sein Herz in unserem Herzen schlägt. Und dass seine Herrlichkeit durch uns fließen kann zu den Menschen im Ruhrgebiet. Den Menschen, die er so liebt, aber die keine Ahnung haben, wer er ist. Und ich wünsche mir, wirklich Kirche, ich wünsche, dass ich euch heute nicht überredet kriege, sondern dass in eurem Herzen irgendwie so eine Flamme aufgeht auf einmal. Dass ihr sagt, ich will Gott neu suchen. In den 21 Tagen des Gebets gehe ich bergauf in Richtung von Gott. Und ich möchte mehr von Gott und ich möchte das in meinem Alltag zeigen. Ich wünsche mir, dass ihr euch zu Hause hinsetzt und wirklich heute vielleicht noch euch hinsetzt und sagt, okay, ich schreibe bestimmte Dinge auf und bleib am Ball und suche Gott. Und ich frage mich, wer ist dabei? Wer von euch möchte mitmachen? Wer von euch ist dabei? Du musst das nicht machen. Das ist voll dir überlassen. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber ich freue mich mega, wenn wir gemeinsam als Kirche in Einheit vorangehen. Und ich möchte für uns beten. Danke, Jesus. Danke Gott, dass du so gut bist, dass du derjenige bist, der sich uns zuerst genähert hast, dass du dich zuerst ausgestreckt hast, dass du dieses Kreuz getragen hast, den Berg hoch, und dass du diese Anstrengung auf dich genommen hast, um uns nah zu sein. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass wir dir nah sein dürfen, Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass nichts unser Herz blockieren und dumpf und, und stumpf machen kann, sondern dass wir neu aufwachen, deine Stimme hören und dass unsere Gewohnheit uns sich verändern und wie dieser neue Mensch werden, in dieses neue Leben hineinkommen, was du für uns vorbereitet hast. Gott, wir wollen mehr von dir. Wir wollen uns verändern lassen von dir und wir beten, dass das diese Kirche verändert und unser Herzen aufweckt, dass wir verstehen, wer du bist und dir Ehre geben. Wir ehren dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus.